0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da THR, começando pra você mais um Fala Muito, um Fala Muito Roots, um Fala Muito Raiz e um Fala Muito que, pô, fazia tempo que eu não via isso aqui acontecer. Quer dizer, às vezes nem faz tanto tempo aqui, é só a minha saudade falando, mas eu falo isso porque, bom, vamos lá. Ao meu lado aqui, como de costume, está ele, Antônio Andrade, o advogado Como é que você tá, meu amigo?
1: Fala, Henrique Woods, prazer inenarrável, in 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 praticamente orgasmo, como sempre, estar aqui com vocês. E mais uma... <risos> é verdade, ué, quem conhece sabe. Mentira. Mas é, é sempre bom aí de novo, depois de, acho que duas semanas de ausência, hein? Duas semaninhas é, e então é a gente verdade. passou batido aí, não, não pode não. E, e aí de volta pra gravar pro assunto que eu diria que é muito interessante. O
0: Antônio fala isso porque recentemente a gente fez uns conteúdos aí em que a gente entrevistou professores e profissionais uh, do futebol, inclusive falando sobre scout, análise de mercado e tudo mais, e um conteúdo esse que você pode encontrar muito mais no nosso site a partir do curso que vai rolar ainda esse mês, tá legal? Então, fique esperto que já tem link na, na, na descrição a gente teve uma aula gratuita aberta para todo mundo que quis é, entrar lá e saber um pouco mais sobre o que significa você ser um scout um, um analista de mercado e... Fica à vontade para acessar no www.th360.com.br. Eu não podia deixar esse, esse gancho do Antônio passar, mas eu vou apresentar ele aqui. Vinícius Remorino está ao meu lado. Tudo bom, Vinícius?
2: Fala aí, Henrique. Fala aí, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certo?
0: Tranquilo? Melhor agora. <risos>
2: Oi. Obrigado. Sempre, não, sempre não. é uma honra falar ah, com você, Antônio. A,
0: a pandemia está ah. deixando o Antônio com, com muita é. força na pele, né, cara? Está
2: ah, um pouco carente.
1: <risos> vou tocar... É, vou tocar... Aquela música do grande Zé Cavaleiro. Eu não sei se é dele, mas eu conheço por ele, né? A flor da pele. <risos> é dele é. mesmo. sua flor da pele aqui. <risos> Meu Deus. Vai lá, Vini.
2: Não, é isso. É isso. Muito, muito prazer. E eu estou na minha sequência aqui. Terceiro podcast sem, sem faltar. Sigo, sigo invicto agora.
0: Aí sim, aí sim. E um que, bom, vem aqui das caras depois de um tempo sem participar, mas tudo bem, é compreensível. A pandemia nos deixou é, cada um no seu canto, cada um correndo com as suas coisas, mas trazemos aqui o nosso famoso Lucas Limo Verdadeiro, tudo bom, Lucas?
3: Opa, Henrique, tudo bom? Queria mandar uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos. E é, bom, o, o Antônio, só para falar que ele está sempre à flor da pele. É, quem o conhece. Sabe, né? De todo. De, de todo o calor que essa pessoa transmite pessoalmente.
0: Uou! <risos> Cara.
1: Pra, é... Prazer, sol.
0: <risos> <risos> Cara, vou, vou te falar que a, a pandemia tá deixando a gente assim mesmo. É, é muito tempo, sim, se juntar numa mesa com, com, com um café mal passado e, e ficar trocando ideia. <risos> então, é, por causa disso, a gente fica com essa saudade toda, mas. Eu vou, eu vou fazer aqui uma, um, um, um gancho bem idiota e falar uma coisa que a gente não vai ter saudades, tá? Eu digo que a gente não vai ter saudades de uma fala que a gente teve no, no, no sábado do vice-presidente da CBF. Bom, o Palmeiras ele já vem reclamando há um tempo de como está a agenda do futebol, né? Como está o calendário, porque como o Palmeiras chegou... A, a final de duas Copas, Libertadores e a Copa do Brasil Teve que viajar para o Mundial e tudo mais é, O Palmeiras tem jogos muito distantes Em sequências de dias curtos né? É, então, basicamente, o Francisco Novoeleto Vice-presidente da CBF falou que quem mandou ganhar tudo Ganha só metade para não ter esse problema é, Bom, é claro que ele não falou isso de forma tão séria, a gente sabe que ele falou isso em tom de brincadeira, em tom jocoso. Mas, ao mesmo tempo, é impossível que a gente vá imaginar que um cara, como um vice-presidente da CBF, pode falar um negócio desse. É, a gente fez um texto, a gente fez uma publicação lá nas nossas redes sociais, no arroba escola.h360, e pergunto pra vocês, cara, pra gente que, que fala o tempo todo sobre gestão do esporte, sobre gestão do futebol, sobre como melhorar modelos, como melhorar a, o, o produto futebol. Como é que a gente junta forças para encontrar o vice-presidente da maior entidade brasileira de futebol falando uma coisa dessa? É, é de desanimar qualquer um, né?
2: É, eu eu ia, ia até falar isso como, como destaque hoje, que é um absurdo o Palmeiras ter jogado. Se eu não me engano, o Palmeiras jogou na... Com um dia de diferença, né? jogou na quarta e depois na sexta de novo, ou na terça e depois na quinta de novo, uhum. né? Jogou agora recentemente contra São Paulo. E assim, qual, qualquer coisa que você falasse, que você fale sobre o, o calendário, mesmo que seja em tom de piada, é absurdamente descabido, né? Porque não existe um time jogar com um dia de diferença, né? Não só pode. É de mau gosto, pra... cara. Sim, justamente, é, não só o Palmeiras passou por isso, acho que o Flamengo também jogou com um intervalo minúsculo, vários times jogaram, né, é, claro, a gente tá vivendo um momento de, de exceção e tudo mais, mas assim, não cabe nenhum tipo de piada, entendeu, porque o momento não é de piada, sabe, então me assusta muito isso e me assusta mais pensar que mesmo a gente tendo todos esses problemas de calendário, é, daqui a pouco tá começando os estaduais aí, e vai seguir do mesmo jeito, entendeu? Seria uma boa oportunidade para começar a repensar calendário, mas vai ficar só na, na oportunidade, porque não vai acontecer.
0: E vai me dar, e, rapidinho, antes de você falar, Lucas, eu uhum. só vou resgatar um episódio uh, recentemente que a gente fez, a respeito do, dos dias e dos horários de jogos, suas transmissões e tudo mais. A gente fez um episódio bem recente falando a respeito do, desse calendário é, e, e também falando sobre o como foi mal utilizado o jogo que seria a, a, uma prévia da final da Copa do Brasil, que foi Palmeiras e Grêmio e tudo mais, né? Então, é o Fala Muito de número 87, se chama Distribuição e Consumo do Futebol. Eu vou relacionar esse link aqui na publicação porque é, dá um gancho bem interessante porque a gente está dando destaque agora. Vai lá, Lucas.
3: É, então, e só queria complementar bem na linha que o Vini disse, porque, assim, se fosse que esse é um ano de exceção, mas em termos de problemas de calendário, é um ano como qualquer outro, assim, né? É, problema de calendário existe desde que acho que o Campeonato Brasileiro existe, né? Alguém criou lá e o problema já veio junto, assim. Então, né, o, o vice-presidente ser sarcástico, eu acho que, assim, o torcedor pode ser sarcástico. Né, o torcedor a gente aceita é, até algum outro jornalista e tal que questiona vai mas cara o cara é vice-presidente da Confederação ele tá na causa do problema sabe assim, é que é uma coisa que brasileiro às vezes não sabe é, a hora de se colocar também né ele tinha que primeiro buscar resolver né essa questão e, e depois é, 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 muito, é muito bizarro, assim, né? que o, o cara que causa o problema ele ri daquilo e a gente sabe que não vai mudar. A gente sabe que vai ser para pior até. Né? A gente também, é, muita gente tinha falado né, de, da oportunidade de se adequar melhor o, o, o campeonato brasileiro, né? Mas é, de acordo com o que acontece lá fora, até a Argentina também já mudou né, recentemente. Eles tinham... O campeonato dividido em duas partes. Agora é um só. Tem os problemas deles, mas eles pelo menos tentam mudar. E aqui fica eternamente problemático. É, é bem difícil mesmo.
1: E, e funcionou, né? Eu acho. O calendário funcionou. O calendário uh, no final de ano foi até interessante, né? se ter os jogos ali perto das datas festivas e não sei. É, acho, acho que poderia ter se, ter se pensado na, na conversão. Do, do calendário da adaptação do calendário, eu acho que tudo começa quando os clubes resolvem jogar, né? To, to, os clubes não é né, todo mundo, né? Todos os clubes e federações resolvem terminar os estaduais. Eu acho que os clubes de Serie A tinham que abrir, que que aberto mão dos campeonatos estaduais, apesar das chance de título, uh, deixar os pequenos disputando porque eles têm menos datas. Uh, porque você olha para frente e sabia que não ia dar, né? Para acomodar todo mundo. Uh, e o Palmeiras, que chegou na final de todas as competições, né, brigando por título, ele está punido, óbvio. O Flamengo, que chegou na final lá do Carioca e, e de outras. Uh, chegou em fases agudas de outras competições também. Uh, o Grêmio, que foi campeão gaúcho uh, e chegou nas, nas fases agudas da Copa do Brasil. Mata-mata uh, da -mata, Libertadores, quarto de final. Então, assim, esses times são punidos, né? Você tem um calendário completamente esdrúxulo e você vê a qualidade de jogo. Tá decaindo, o próprio Palmeiras, depois que foi campeão da Libertadores, até um pouco antes, na verdade, né, o Palmeiras tem de uma sequência de jogos de vitória no Campeonato Brasileiro que não condiz com o time que acabou de conquistar a América, o Palmeiras eu acho que nos últimos, sei lá, oito jogos, talvez tenha ganhado um ah, do Brasileiro e tal, tá, ah, nesse momento que... É, oi? A última grande partida foi contra o River, né? Ah, o jogo é, ó, de ida contra o aprendi. River. É, a grande partida, sim, Eu não tô nem falando disso, né? Mas eu tô falando... Eu acho que sim, acho que tá pesando a perna. Hoje, por exemplo, que a gente tá gravando, o Palmeiras tá empatando em um a um em casa com o um Atlético-Guaniense. Tudo bem que o Palmeiras não tem mais nada a fazer no né, um Brasileiro, mas não deixa de ser um, né? Um, um, é, é mais um indicativo. O jogo de sexta, vindo de um jogo de quarta, né? Salvo engano, terço-quarta que o Palmeiras disputou e pegando o São Paulo, foi um jogo simplesmente horroroso, assim. Foi um jogo... É abominável. O primeiro tempo até o São Paulo foi um pouco melhor, mas no segundo tempo foi um jogo abominável, né? Você, 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 você podia ter desligado a TV e ido dormir, que era mais vantajoso, né? Porque é aquilo, você. A gente sempre fala isso, né? A, a forma como as coisas estão sendo feitas, ainda que num ano atípico, você poderia ter pensado em formas mais inteligentes de acomodar uh, o calendário você, ainda assim, manter o produto minimamente razoável. Isso não tem acontecido, especialmente nesse final. Inclusive, assim, a gente vê, né? A própria pontuação do Campeonato Brasileiro acho que vai ser uma das piores que a gente já teve na história e talvez o Flamengo ganhe, porque talvez foi menos incompetente dentre todos os incompetentes, né? Também tem essa questão, porque não condiz. Né? O espetáculo é esporádico, muito diferente do que... É, a gente até viu no passado. Você é, grandes... quer dizer que ele
0: foi o que menos quis perder o campeonato?
1: Eu acho, que foi, <risos> ele, eu acho que ele embalou na hora certa, né? Eu acho que ele teve uma tabela mais fácil na reta final do que de outros clubes e com conforto direto. Então, eu não vou nem falar da arbitragem, porque acho que é um capítulo à parte que vai a pena a gente fazer um adendo no final. Mas é, eu acho que ele embalou na hora certa. O Inter embalou num, num ponto, mas que tinha um confronto direto. Ele rateou em dois jogos seguidos. O Flamengo, apesar de também ter rateado, conseguiu ali cortar, cortar a diferença. E, 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 e agora depende de si. Eu
2: vi e, pobre o céu...
1: do, e pobre do Inter que depende do São Paulo.
2: É, eu o Celso te falando hoje no, no bate-bola. É, o que importa é a liderança na última rodada, né? Então, tipo, beleza. Eu, eu acho é que isso. é bem o que você falou. O Flamengo embalou na hora certa, né? O que importa é a liderança agora. E quem tá no líder é o, é o Flamengo.
1: É isso. É isso. E... Ah, mas só, só, só uma coisa, lembrando, ah. a, a culpa do calendário, o, 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 o comentário jocoso, ele é patético. E não, não, não cabe... Uh, em nenhum momento, na minha visão, tá? Quando você é uma pessoa séria, uh, você tem uma liturgia do cargo ali, que a gente tem, sido, tem visto sido destruída pelo presidente da república, mas deveria ter. Você tem que passar seriedade naquilo que você está fazendo quando o seu cargo... É importante. O de vice é importante. A CBF é a maior instituição do futebol nacional. É o,
0: famo é o famoso, não basta ser sincero, né? Você tem que parecer é, ser sincero. É, 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 exato. Ser honesto, no caso, né? É e, e, e,
1: e ele estava representando a CBF,
3: querendo exato. ou não, na entrevista, entrevista né? Ele ele tava... A Rádio Bandeirantes. Exato. E, e, e é muito isso, né? Porque ele é o responsável. Ele. Ele falou como torcedor, né? Isso, isso é muito grave, assim. É, então. Eu acho que não tem mais espaço para esse tipo de amadorismo no futebol.
1: E, só que, de novo, quem vota, a gente sabe. Sim. Os próprios clubes referem esse tipo de, de postura. Quando os clubes não se unem, de fato, em torno de um projeto sério, como a gente tem visto, a, a cada vez uma desunião maior, você tem esse tipo de excrescência. De Eu até acho que o Rogério Caboclo, um pouquinho melhor do que os que passaram recentemente, Sim, né? é, Entre assim, Ricardo isso, e Marinho, ele é melhor. Uma
0: visível melhora na, na, nas ações da CBF, uh, depois da, de que o Rogério Caboclo assumiu é, Rogério muito, é muito também pelo... Pelo, pelo apelo e pela, pelo apelo popular e pela... Assim, se você não fizer, você vai ficar muito mal na fita, sabe?
1: Sim, mas ainda assim você permite essas coisas, as mudanças claro. elas têm que ser mais profundas e estruturais só que os clubes não se unem, os clubes votam nesse tipo de gente ah, e aí, não adianta o clube reclamar, porque o clube é que se colocou nessa, nessa situação também, porque você não tem diálogo você tem ali trocas de interesses individuais que às vezes, né eles convergem tem uma conversão para um, um, um mesmo ponto mas fato é que os clubes, os clubes acabam caindo nessa própria armadilha aí. Não adianta agora o Palmeiras reclamar também, porque ele deu, deu causa muito a isso. Uh, ou pelo menos não contribui para tentar que a gente volte até algo um pouquinho mais. Uma união um pouco melhor, como tinha na época do Clube dos Três, que tinha. Que a gente pode apontar aí inúmeros defeitos, mas pelo menos Sim, a... tinha não é? o, ali o... alguma entidade defendendo de forma mais ativa os principais clubes do país
3: é, para complementar até isso que o Antônio disse eu não sei aonde que eu vi se eu não me engano foi no UOL falando que né essa reclamação do Palmeiras vem muito do Abel Ferreira e que o Maurício Gagliotti e outros dirigentes do Palmeiras você não vê muita reclamação para o calendário é. É, é o treinador que tá reclamando a parte política ela tá quieta né do Palmeiras é. Ela tá quietinha no lugar dela, ela não abre a boca pra falar disso.
0: Sim. É, isso, isso é... Eu acho isso também bem, bem sintomático, assim. <risos> Mas é, eu, eu queria só... O, o, o Lucas falou que isso é fala de torcedor, né? E, e é verdade. Eu, eu até coloquei no texto que, assim... Cara, pode ser... É, se fosse... Seria normal a gente ouvir esse tipo de brincadeira de um torcedor do... do, do do, até do Palmeiras querendo zoar com os outros tchau tipo, ah, o calendário pra gente é complicado cara A gente chega no final de toda a competição, né Sabe, tipo, aquela, aquela zoeira entre torcedores Cara, isso me parece muito Uma piada do choque de cultura Papo sério, parece muito uma piada Do choque de cultura, cara Do, do, do Rogerinho do Ingá falando isso Pô, é também, os caras chegam em toda a final E fica difícil, aí complica a CBF, né Tipo, assim, eu vejo muito, muito fácil isso Só que é o que a gente falou Essa fala não pode vir de um cara desse por mais que os clubes tenham votado, por mais que os clubes tenham a sua parcela de, de, de culpa e não é pequena, sabe? Mas não pode. É assim, é impossível que uma, um cara com esse, com essa responsabilidade, se sinta no direito de fazer uma piada dessa. Eu, eu acho que isso é, uma, é um traje inacreditável. <risos> é... Bom, mas acho que é isso. Alguém queria falar alguma última coisa para eu chamar a vinheta e a gente começar a pauta do programa?
1: Não... A, falta de, a falta de critério de arbitragem. Eu, nada contra, tá? Mas, assim, é, a gente já viu any lance daqui, ele lance não, daquele, não ter nenhuma consequência. lance daquele, tipo, não ter nenhuma consequência em relação a cartão vermelho, nem o vato chamar. É, para mim foi um lance muito absurdo. Ah, o VAR consegue descontextualizar na minha visão uma jogada que é corriqueira no futebol, a gente não nem falou de maldade, mas é do lance em si é um lance hum. normal, choque normal de jogo né, um, dois atletas se pôr na bola, um chegou um pouquinho antes, né, porque o outro adiantou a bola, e aí houve um contato, não houve nenhuma fratura, não houve nada sério nem ficava no chão ficou muito tempo, o um amarelo tava de bom tamanho, uma interferência na em final do campeonato, uma coisa assim, que só na arbitragem brasileira a gente vê esse protagonismo patético, né? <risos> é, é, eu vi muita gente falando, ah, mas o Inter foi beneficiado contra o Boca, na né? Libertadores também, ah, não sei o que, foi beneficiado e tal. Falei, gente, era peraí, a gente tá falando da arbitragem brasileira, do mesmo personagem, Rafael Klaus, que nunca uhum. fez nada a respeito disso. Teve até lance em que nada foi marcado em relação ao Palmeiras, né? Contra, Sim. foi contra o Botafogo, acho, contra o Ceará, não lembro agora. Cara, o não, Twitter assim, resgatou, assim, a galera do Twitter resgatou sei.
0: um milhão de lances do Rafael Claus, é, iguais é, ou é, piores que ele não expulsou.
1: E, é. e, e sabe por que que isso aconteceu? Aí não é questão de teoria da conspiração. Isso aconteceu porque falou-se tanto de arbitragem, tanto de beneficiar, tanto de vice ser torcedor do Inter, né é, é, que aí a hora que o VAR chama o Klaus para ir ao monitor ele automaticamente se sente uhum. é, é, politicamente obrigado a seguir o var e não a ter desculpa a palavra né, não falo mas ter coragem de falar assim não para mim foi um assim normal como eu, eu não marquei em, em trocentas vezes na minha carreira exato ele, eu acho
3: esse é, ponto, é, esse essa mudança eu
1: falar. essa mudança de postura dele de entendimento de uma jogada só vem por conta de pressão política, e aí é óbvio que é mais fácil você pesar no, 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 no Inter, que é que em, em torcida e tamanho político é menor do que o Flamengo, apesar uhum. de ter o mesmo número de títulos internacionais lá de Libertadores que o Flamengo e tudo mais, ah, mas é fato, não adianta, gente, é a prova de que politicagem funciona no Brasil, politicagem assim, pressão Total. política. Né? E aí não Esse... é questão, gente, não é questão de eu estou, não é que alguém mandou. É, é, é aquela coisa da pressão externa que você sente. E aí é, 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 é um ser humano. E o, Esse ponto é que eu ia falar,
3: Antônio, porque realmente isso assim, quando ele foi provar, já tem, já existe uma lógica, tipo assim, ele não ia provar para não mudar o, o que ele fez em campo, né? São raros. E, são raros e, os e, que... Exato, existe uma pressão mesmo que tipo assim, pô, o VAR me chamou. Os caras lá, em, em teoria, né? Eles têm um milhão de câmeras, eles viram várias vezes o lance, então já existe uma certa pressão e tipo, de que. E o cara falou pra eu ir, né? O juiz pensando, né? O Klaus, e o VAR me chamou pra ir lá olhar o lance, então tipo, já cria uma pressão muito forte nele. Eu nem tô falando de política ainda. Aí, aí tem o tem um lado da política. E, tipo, e chamaram para um lance que, cara, o VAR, ele tem que ser chamado para lance que você não tem dúvida. Tipo, isso sempre foi falado. É, é aquele... Se for no caso de cartão vermelho, é aquela expulsão que vai ser expulsão em 100% das vezes. Não é que, tipo, ah, esse daqui pode ser expulso, mas veja bem, né, vamos, vamos olhar. Cara, é, isso sempre foi falado, né, desde a implementação do VAR. Lance que é dúvida, segue o que o juiz viu no campo, então esse fato é, de, do Klaus ter sido chamado para um lance que para mim também era cartão amarelo e segue o jogo como devia né, segue o jogo sem problema porque o Flamengo não ia reclamar inclusive é, mostra uma pressão política né? que vem de bastidores né, do, do futebol, assim então isso é, é muito muito grave e ainda mais no momento decisivo né para o campeonato para deixar mais grave
1: ainda é muito triste eu, é que assim eu, eu, eu não vi realmente assim eu não tenho eu não sou nem torcedor de internet de Flamengo então para mim não me importo é, e nem tenho outro nutro ódio por ninguém assim então para mim é, não, não são clubes rivais né de estado. Então, assim, eu só queria ver um bom, um bom jogo. E o jogo foi aniquilado, né, Porque você conseguiu colocar. É, é, você mudou a dinâmica do jogo. O Flamengo colocou o Pedro junto com o Gabigol, junto com o Bruno Henrique, deixou né, todo mundo ali em cima, mudou toda, toda a configuração. E, obviamente, num lance, justamente pelo lado esquerdo, né? É onde o Gabigol é. arranca ali, né? Saiu Exatamente. Gol. É, deu é, passe. o. Exatamente. É. Quem que. Não, foi.
3: Alguém deu passe. Eu esqueci quem que foi agora. Se foi o Everton Ribeiro. Ou foi é, foi Mas foi, foi é, justamente é. aonde o Rodinei estaria. Claro, se tivesse é. em campo.
1: Foi então, isso. Assim, é muito, é muito. É, 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 e, de novo, eu acho que o frame, foto, você consegue transformar qualquer coisa. Você consegue transformar Ibrahimovic e o Piquet se beijando na boca, lembra? Aquela famosa foto. É isso. É. Né? Se você pegar o frame, né? Uh, parar, você pode criar uma narrativa que não condiz com a dinâmica. Futebol, gente, é um esporte que a dinâmica, o movimento natural, ele tem que ser preservado. A análise, na minha visão, é feita a, sei lá, a lance. Ah, você tem que ver os, sempre, em qualquer situação de VAR, o lance normal e eventualmente na câmera lenta. Mas o lance tem que ser normal, tem que ser na velocidade normal. Porque é, é o lance que ele ocorreu. As pessoas estão desumanizando movimentos do futebol, tornando algo que é natural ah, em crime, vai, em falta, punição, pênalti cartão é, vermelho então assim, eu, é, isso vai acabar assim, de alguma forma com a essência do futebol, eu, eu, eu não tô falando que é, tecnologia não tem que ser usada muito pelo contrário, mas sim, tem que tomar cuidado né porque se você alterar a, a forma como você enxerga o lance rápido e o lance em câmera lenta a gente vai ter um seríssimo problema porque o futebol é um esporte diferente dos outros em relação à dinâmica corrida de jogo, entendeu? Sim, eu acho lá, que é, é, é... Vai, vai lá Vini, vai lá, depois eu falo
2: não, eu só ia falar que aí, você é aquele puta babaca, puta chato, que quando veio essa história do VAR, eu levantei a bola, vai ter que mudar a regra, algumas regras vão ter que ser mudadas, porque senão você vai acabar com o jogo, não existe, não existe você colocar uma tecnologia, um negócio totalmente atual, numa regra que foi feita em, sei lá, cara, 1900 e Guaraná com rolha, entendeu? Eu acho que é ah, olho, é muito bom. É. Que <risos> muito bom. É, eu acho que uma hora vai Frase ter. Frase do que... ano! <risos> Vou concorrer na retrospectiva do final do ano. Eu acho que uma hora vai ter que chegar nesse, nesse ponto de discussão de regra, entendeu? É só isso que eu ia falar.
1: Perfeito. Então,
0: então foi uma coisa que eu penso é a seguinte: independente se você acha que foi, que foi para expulsão ou não, tá? Uma coisa tem que ser discutida. Se, qual é o critério do Rafael Klaus, que foi, ele foi massacrado esse campeonato, especialmente no segundo turno, por não ter coerência nas suas atitudes, nas suas decisões, por não ter critério, por não manter o critério, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser cobrado. Ah, e tem gente que fala, não, mas é porque depende da circunstância do jogo. Cara, pelo amor de Deus, é a mesma competição. Não faz sentido você falar que certo jogo merece um tipo de arbitragem e outro jogo merece outro. A arbitragem tem que ser a mesma. Se não senão... Você gosta que,
1: que peso de camisa importa, né? De toda política, aí você tá senão... de brincadeira.
0: Exatamente, se não favorecimento, tá explícito, entendeu? Então eu entendo que tem jogos que vão ser mais ríspidos e, e que o juiz precisa, às vezes, dar um amarelo pra poder controlar o jogo. Respeito isso. Mas você que fala que tem que mudar critério independente do jogo, isso pra mim é, é uma asneira, assim, de verdade. Agora, o, o Klaus, o Twitter resgatou, cara, assim, um milhão de lances em que ele não, não expulsou e expulsou naquele. Eu concordo. E o VAR nem chamou, né?
1: E o VAR nem chamou. Esse o... é o outro ponto. Exato. Uhum. É, um lance de, é um lance de pura interpretação. Exato. E, e a, a FIFA, a International acho... Board lá, diz que lances interpretativos não devem, ah, né, é, desse é... nível, não devem uh, é ter interferência que do VAR.
0: Eu acho que isso é um gap. Eu acho que isso é um gap que eles têm que arrumar o VAR. Porque é, qualquer coisa pode se passar por interpreta... interpretativo ou não. É... é... É um gap que é muito fácil de você, você contornar pra, pra dar razão pra chamar o, o VAR. Igual o sumo lá de juiz. Que expulsou o jogador e não, tem, e não tem o que explicar. Eles respeitou a minha autoridade. Tipo, beleza, é vago demais e você tem como achar um gap através disso. Mas, eu acho que assim... Eu, 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 eu falei, inclusive, com o nosso amigo, nosso amigo Bruno Palmeirense e tudo mais. Que já participou aqui do podcast algumas vezes, inclusive. Ele... Uma discussão com ele no Twitter, eu falei, cara... É, eu acho que não tem mais espaço pra lance de, pra solada. Não tem mais espaço. Porque até então eu tinha ouvido só a descrição de um amigo meu do lance, né, é, que, que falou que o Rodinei chegou solando na jogada. Só que não foi o que de fato aconteceu. O, os dois vão chutar a bola, o Felipe Luiz chega primeiro e em seguida o, o Rodinei pisa no pé dele. Assim, é, é, não é... Não é aquele lance que o cara vem solando, mordendo o beijo, sabe? Tipo, pra, pra arregaçar. Não é, não é. Tanto que pra Mas... mim... É, pode falar, Lucas.
3: Não, eu ia falar... É, é que aí acho que vai no que o Vini falou, que, tipo, a regra não diz, né? Tipo, ela é exato. muito
0: duvidosa é sobre solada. Exato. Ela é, 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 é vaga, exato. Só que, ao mesmo tempo, assim, cara, todos os outros lances lá que resgataram um do, do, do Rafael Klaus a grande maioria deles, pra mim, era pra expulsão. Cara, pra mim, hoje, não tem mais espaço pra jogador que vai pra dividida solada. Não tem. O VAR tá aí pra expulsar esses caras. A gente tem que... Não tem mais espaço pra isso no futebol, cara. Mas só você que... achou
1: solada do Rodinei? Eu não achei solada. Então, é, esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele tava na passada. Esse é o problema. É, então,
0: ele tava na esse é o ponto. Esse é o ponto do porquê que eu acho que o Rodinei não tinha que ter sido expulso. Porque ele foi chutar a bola. Ele
1: não, foi, ele não solou. Ele não foi nem pra é, dividida. Eu concordo, ele só foi eu chutar a bola. Eu, eu vi outros lances muito piores do que esse. É, uhum. Que só geraram amarelo. Muito piores, assim. Que o cara foi pra pisar mesmo. Rodinei foi a bola. Normal, Sim. sabe? É, é, tanto que não tem nem reclamação, aquelas indignações né, do cara que entrou no meio e tudo mais. É, eu achei muito pior o lance no Peglô lá, coitado, que tomou uma no meio do joelho e ninguém falou nada. Ou o Carneiro, que na sexta-feira quase arrancaram o rim dele né, numa joelhada que o Chico Luan, que deu, teve... Então, todo mundo falou, pô, podia ter um VAR ali, alguma coisa, não teve, do que esse lance, assim, é, é, tirou o carneiro do jogo com 10 minutos, poxa, tomou a joelhada na bacia, fazer o quê Tomou, é, então, sabe, é, não é, deu nada, é, assim, falta um critério assim, não é um, é um critério absurdo, é, são critério, coisas que a gente precisa, né, se não estraga o campeonato. E o critério vale pra todo mundo, tá?
0: Eu vou te falar, sabe, eu vou, vou é, falar
1: eu isso acho... aqui
0: rapidinho, ra rapidão, porque assim, não é só pro Rafael Claus. O critério vai também pra toda a imprensa. Assim, é, Eu, não, vou, eu não, não quero aqui ficar Sim. criando briga com imprensa, pelo amor de Deus. Mas eu digo que, que vale pra toda a imprensa porque tá lotado de jornalista falando que é um absurdo ou falando que foi certo de acordo com o que a bússola moral comanda quando se você resgata a tweet de um cara de uma semana atrás, ele tá falando outra parada. Entendeu? É o, que, é o que eu falo. Todo mundo sabe que eu sou corintiano. E assim, eu acho que o Fagner é um cara é, que muitas vezes ele é extremamente errado nas formas que ele vai para dividida. Só que assim, se fosse qualquer jogo do Corinthians contra a Inter, o torcedor do Inter e a, o, a imprensa pro Inter estaria falando que tinha que pegar dois meses de suspensão, porque o Fagner não é um carniceiro, porque isso que é aquilo, entendeu? É, então eu acho que assim, o critério tem que valer para todo mundo Tem que valer para Rafael Klaus Tem que valer na hora da gente analisar o, o, a, a, Analisar a, a, a parte política da coisa Analisar a parte de arbitragem da coisa Porque tá todo A bússola moral, moral da galera assim, ó Chega a tremer Porque olha, é um, é um andando para trás mais do que o outro, viu
3: É difícil E, e para até concluir O, o que pega é, é as pessoas terem a sensação De que o juiz errou usando o VAR, sabe? Tipo, usando a tecnologia, a arbitragem errou, prejudicou o jogo. Essa é, pra mim, a pior situação, porque, cara, não, não tem como. Tipo, você tem vários ângulos, você, enfim, né, viu, viu reviu o lance e, e vai lá e toma uma decisão que não, não é certa. Tipo, não foi a decisão certa. Exato. E isso deixa todo mundo mais indignado ainda. Porque se fosse, vai, anos atrás, não tivesse o VAR, ia ser menos pior, óbvio, né? Se, se ele decidisse expulsar. Porque ali, é, ali seria o momento, ali seria o que o juiz viu, e, enfim, nem sempre dá pra ver. Por isso, até por isso o VAR. Mas, cara, com o VAR não dá pra errar. Não, não dá pra errar nessas decisões. Não, e não. por isso que as pessoas estão indignadas mesmo.
0: Bom... Dito isso, é, eu sei que o primeiro bloco foi gigantesco, mas ainda assim eu quero chamar uma vinheta A gente vai falar sobre uma outra pauta que a gente quer falar agora, então vamos lá Vindo THE Cast. Bom, ouvinte, em um dos um milhão de grupos que a gente tem no WhatsApp, em que a gente fica conversando sobre, a, a, sobre o futebol, sobre os jogos, sobre a gestão, sobre ações dos times e tudo mais, uma, uma coisa chegou né, é, a, a ser discutida, porque em algum momento alguém em algum dos grupos falou sobre a, a possível ida do, do goleiro reserva do Corinthians, o, o Walter. Walter. É, para o, o Cuiabá. Cuiabá é o time que ascendeu agora para a primeira divisão, né? O Cuiabá que faz sua primeira temporada na Série A agora do, do Campeonato Brasileiro, é, e que há muito tempo a Série A não tinha um representante do Mato Grosso, né? Então a gente vai ter aí uma, uma um representante de, do, do, do Mato Grosso, Mato Grosso na Série A, e a gente falou caramba, que que doido, né? Um, um goleiro do nível do Walter sendo negociado com o Cuiabá e tudo mais, e a gente falou é, um pouco sobre o modelo de gestão, que a gente vai falar aqui também, do Cuiabá, e o quanto que times como Cuiabá e Chapecoense podem ocupar espaços de representação não só no espaço territorial brasileiro, né? é, por, 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 dentro, por se representar um, um, uma cidade, um estado e assim por diante, como representar um espaço na elite do futebol, uma vez que times é, super tradicionais brasileiros estão em decadência é, a gente tá vendo o, o que está acontecendo com o Botafogo e agora quase que certo o rebaixamento do Vasco, e vale lembrar também do Cruzeiro que foi rebaixado a, na temporada anterior e não conseguiu subir nessa então é, a gente vê que clubes que tem um modelo de gestão diferente, que a, a passos curtos vão conseguindo conquistar um espaço muito interessante eu acho que vale lembrar como um exemplo bem interessante também o Atlético Parnaense, né, que hoje em dia uhum. exprime uma, uma, uma posição muito interessante e, e que a Chapecoense, claro, não fosse a tragédia, hoje poderia ocupar um lugar até muito mais interessante na elite do futebol. É, por isso eu trago essa mesa aqui brilhante, para falar um pouco mais sobre o que, que vocês acham desse movimento do futebol. Primeiro, vocês acham que esse movimento, essa, essa minha tentativa de previsão ela está correta? <risos>
3: Bom, é, eu acho que tá bem correta, é, né, essa dança das cadeiras, vai, vamos dizer, dos clubes, tá acontecendo há um tempo já, né, você pega o Botafogo, quanto tempo que o Botafogo não consegue disputar um título, né, com consistência, é, tirando o Carioca, né, porque ali você tem uma quantidade de reduzida, né, de clubes grandes, tradicionais, é, que disputam, mas... Você já tem o Botafogo há um tempo né, Numa situação difícil né? O Vasco há Alguns anos também Já disputa muito mais Na parte de baixo da tabela Do que na parte de cima O Cruzeiro vai ter dificuldades E ainda mais Acho que vale ressaltar que os clubes Que caírem para a segunda divisão Vão perder uma receita muito grande De TV Que antes não acontecia então aconteceu com o Cruzeiro, ele foi o primeiro clube grande vai, a ter esse novo modelo e por isso que também sofreu bastante, porque também né, já tinha sido totalmente detonado financeiramente, é, principalmente pelos perrelas que é, dominavam né, o, o clube. E, então vai ser muito difícil né, o, o clube passear na, na Série B como acontecia há muito tempo. E você falou bem dos clubes, né? É, eu acho que, se você pegar dos últimos anos, o Atlético Paranaense já passou muito clube. A, Cha a Chape vinha fazendo nossos trabalhos incríveis, até o acidente, né? O acidente acabou atrapalhando muita coisa da Chape, mas eles estão retomando e eu acho que eles vão voltar ao patamar que eles estavam, né? de competitividade. A Chape nunca brigava para cair, ela sempre ficava no meio da tabela, em uma posição muito segura, às vezes conseguindo uh, vaga para a Sul-Americana, como até chegou a conquistar né, no ano é, do acidente, e estava é, numa crescente também, e o Cuiabá tem esse espaço. Outro clube que eu falaria, por mais que esse ano fez uma campanha abaixo, mas é o Bahia. O Bahia, eu acho que também, ele tem uma estrutura legal, e é um clube que pode vir a, a disputar esse espaço com o Chapecoense, com o que o Cuiabá pode chegar é, de meio de tabela. Então, né, como a gente estava falando né, antes da gravação, o clube dos 13, se existisse, ia ter muitas mudanças para mim. Né? Eu acho que o Atlético Paranense teria muito mais força que Vasco, que Botafogo, o, a Chape também, né? assim como o Cuiabá. E ressaltando que o que pega é que eles vêm de mercados menores, isso atrapalha, mas eles fazem um trabalho bem significativo a nível nacional, é, que mesmo eles conseguem diminuir essa interferência, essa influência é, que o Vasco tem né, nacionalmente, que o Botafogo, o Cruzeiro, eles têm hoje. É que
2: hoje em dia, os clubes grandes, né, eu e o Henrique, a gente tava até discutindo isso esses dias, né, tipo uma preparação aqui para esse podcast... Os clubes se apoiam muito na sua história, né, então para você falar que um clube é grande, você sempre traz a mesa história, né, história assim, tempo de, de fundação e tal, feitos históricos, ah, o Vasco, o primeiro time a aceitar jogadores é, pretos, não sei o que, e tudo mais. E títulos, né, e eu concordo que tudo isso conta para um time ser grande, mas hoje em dia isso já não é mais o suficiente, né, para você definir o que é um time grande hoje, né, nos moldes atuais, na, no, no contexto atual, você precisa ir muito mais além, e eu não acho que seria nenhum absurdo falar que hoje, né, e eu friso muito hoje, o Atlético Paranaense é maior que o Vasco, por exemplo, em termos de estrutura, de competitividade, entendeu? Óbvio, em, em história não, não tem como, né, o Cuiabá que foi fundado em 2001, se eu não me engano, não tem como ser maior que o Vasco. É, em é 2001, né? então não tem, não tem como ser maior que o Vasco mas faz um trabalho melhor, faz um trabalho mais sustentável, e o que conta é isso é você ser sustentável financeiramente, em estrutura em categoria de base nas suas, suas múltiplas fontes de receita, e depois que vem a sua história, porque, desculpa a história não entra em campo então, e eu, eu acho que nem nos piores pesadelos dos torcedores cruzeirenses eles imaginariam que correriam o risco de passar duas temporadas na Série B. Porque caindo Vasco, Botafogo, Curitiba, Goiás, tendo o Cruzeiro na Série B, vai ser um campeonato, talvez a Série B, mais difícil que já existiu. Eu acho que nunca teve tanto time... É, grande assim, né, o que a gente considera time grande. E além disso, é, aquele clichê é o que vocês acabaram de falar. Não existe bobo no futebol mais, né? Então, mesmo os times menores, é, ou os times que hoje né, já que já ocuparam posições de destaque, mas que hoje são é, não são tão relevantes assim em termos futebolísticos, né? por exemplo, o Guarani é, são times que podem até perder, mas vendem caro suas derrotas. Né? Então vai ser muito complicado e eu não duvido nada é, que fique um desses grandes, né? considerando Botafogo, Vasco e Cruzeiro, eu não, duvi não, não duvidaria que eles ficassem para subir um time que não está no radar de ninguém, sei lá, por exemplo, um. Sampaio Correia da vida, entendeu, um CSA, né, uhum. que teve toda aquela história de, ah, agora vai ser, vai ter um dono, vai ter um sócio, vai ter investimento de fora, não sei o que, eu não duvidaria que isso acontece, porque, de novo, é o clichê do o futebol mudou, entendeu, não, não basta mais você se apoiar em história e título, bota a sua taça do, do Campeonato Brasileiro de 1965, bota ele em campo para ver o que que acontece, não acontece nada, entendeu.
0: Perfeito, perfeito. É, e vale é. lembrar também que é, a, a, acendeu também o, o América Mineiro o, e o Juventude, Juventude, além de Cuiabá e, e, o, e a Chapecoense e a Juventude, que também há um tempo já não configurava né, na elite do, 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 do futebol. Você ia falar alguma coisa?
1: Uhum. Então? É, não, eu, eu acho que uh, esses, uh, esses clubes uh, eles têm em comum uh, gente uh, do mercado por trás, né? empresários é, é, o Cuiabá foi comprado por uma família que patrocinou o clube Sim. A, a Chapecoense tem uma é um visão sub empresa inclusive
0: viu gente é um foi fundado empresa. como é? uma
1: empresa é, 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 o, a mesma coisa a gente pode falar da Chapecoense tem uma visão ali empresa grande por trás é, e hoje nem né, hoje ela tá, hoje é um clube consolidado ali naquele mercado regional né que tem ascendência é, nacional e são clubes que, que tentam. Uh, o América Mineiro é outro exemplo muito bacana de gestão, assim, que a gente pode falar que tem uma gestão de quase 30 anos, muito sólida. Ele sabe que ele vai ser um clube ioiô, ele sabe que, que ele nunca vai conseguir se manter, uh, talvez, na primeira divisão por muito tempo. Então ele aceita isso e ele se estrutura para isso, né para ser um clube revelador, uh, um clube que teve seu estádio ali um clube que aluga o seu estádio, pro, pro, alugava né, para o Atlético Mineiro, enfim, é um clube que entende que não dá para gastar mais que, as, que, que, do, que do que ele arrecada e que pela torcida ele vai ser sempre um clube local, né não, não tem como. Ele já faz muito, sim, um clube com praticamente zero torcida ali, ali né? É, é, assim, é, um clube, tem...
3: é um clube que, na verdade, ele é, ele é, é familiar segunda...
1: é, é um clube familiar,
3: ele, né? E ele é um clube que ele é o... É, a segundo, é o segundo clube, né, lá, lá em Minas, em é, geral,
1: Minas.
3: né, porque tem Atlético e Cruzeiro, ele sabe que não dá para competir, né, com Atlético e Cruzeiro Sim. por patrocinador, por torcedor, então ele vai se posicionando de uma forma interessante mesmo.
1: É isso, é, é, e é, você, é, é, só, é só você entender o seu tamanho também, e, e eu acho que o que aconteceu com esses grandes clubes brasileiros que vocês comentaram, né, Botafogo, Vasco, uh, foi que eles viraram reféns do seu do seu próprio sucesso no passado, e aí eles começaram a, a simplesmente se importar e montar times caros com uh, o que não tinham, ou com, né, vendendo o, a, o almoço para pagar a janta e vice-versa, e aí uh, não investiram em estrutura, não investiram em categorias de base, uh, não construíram seu estádio eventualmente, ou melhoraram seu estádio, perderam patrimônio, e aí agora, em que a modernização de fato chegou no futebol brasileiro, eles não conseguem correr atrás né do prejuízo, porque demanda aceitar ficar sem título durante, sei lá, às vezes até 10 anos. Né? E, e eu, eu acho que é isso, é você se refém do seu sucesso no passado, sabe? E isso aconteceu. Por exemplo, o Atlético Paranaense entendeu o que tinha que fazer, foi atrás, conseguiu se estruturar, a gente falou de outros, outros exemplos. Agora, é tomar cuidado para não ser passageiro, como foi Figueirense, por exemplo, Criciúma, porque nem sempre é, aquela receita original, se ela não for reciclada, é, monitorada, ela pode sucumbir, né? Ela pode fazer com que o clube também tenha um sucesso é, curto.
2: É, o, o Alex Bourgeois, que foi CEO do Figueirense, né, foi professor aqui da escola, apesar da passagem bem polêmica dele no Figueirense, ele chegou a comentar justamente isso que você falou, Antônio, uma vez, que é, ele, obviamente, no Figueirense, mas vale para o América Mineiro, que são clubes que têm um nível muito maior e até um nível financeiro muito maior para estar na Série B, mas um nível muito menor para se manter na Série A, né, então fica esse bate-volta bate-volta, bate-volta e tudo bem, é, se a realidade é essa, adapte-se e encontre uma forma de ser sustentável, né, o problema é, eu co concordo total contigo são clubes que viraram reféns do seu passado, mas de novo a taça do brasileiro de 1920 não entra em campo então, é, e não é porque um clube, é, e é, é, não é porque um clube, impre, ele é empresa ou uma associação, não é isso que vai dizer se ele vai ter sucesso ou não. Né? O Cuiabá não está na Série A porque ele é um clube empresa, mas sim porque tem é, políticas e uma estrutura organizacional que seja sustentável. Né? Isso vale tanto para uma empresa quanto para uma associação.
1: É, eu acho que é isso, B, né? você está certo. Agora, é muito triste, né porque você são clubes com potencial, clubes que com torcida, clubes com história... E que uh, chegaram numa situação em que justamente por, esse, por essa atitude responsável, né, para pra, pra tentar se manter ali, se manter numa relevância. Hoje tem uma dívida que é impagável praticamente, né? Se você pensar num cenário de futebol moderno com investimento alto. É, então assim... O Cruzeiro chegar...
2: A bi, né? Quase a dívida tá chegando a
1: bi. Um B sim. Assim, é, ou você, re, talvez você, o caminho seja refundar mesmo os clubes, fazer que nem você faz na Itália, sabe? É, aí depois você absorve a história. A Fiorentina fez isso, ela faliu, é, o espólio dela é, foi pro saco, e aí eles conseguiram depois absorver com a autorização do futebol italiano, resgatar o nome e tudo mais, porque tem horas que fica impagável. É, e, e o clube quebra mesmo, porque não, não tem o não tem que fazer. Não, não, tem, é, não há milagre que traga liquidez, né? E...
2: É. Pode ir, pode ir, pode falar.
1: Não, não, é, não é isso mesmo, eu acho, que, eu acho que eu fico chateado de ver o Botafogo, que é um clube simpático, Vasco, clube histórico, né? é, um Combate ao racismo. É um clube da classe trabalhadora, né, que, que atingiram um sucesso de repente des desaparecendo. Eu falo, o Botafogo é um clube que por ter menos torcida que o Vasco pode virar um bangu da vida, um América do Rio, sem, sem sem aqui sem querer criar caso com a torcida que é gigante ainda. Mas assim, se não não se não parar, porque não é a primeira vez que o Botafogo passa por isso. Se não se re não repensar o que tem que fazer é um clube que tende a ficar minúsculo, né? Com o Rio de Janeiro cada vez mais centrado no Flamengo,
3: não sei. Exato. Até até porque o risco, né? Como a gente falou de ficar é, longe da primeira divisão, né? Por um tempo é grande, né? E isso afasta torcedores, isso vai afastar investidor, vai
1: afastar o... um monte e de
3: o... interessados, né?
1: E o Flamengo que se cuide, porque se o Flamengo continuar com essa visão predatória é, ele vai ter quatro meses de nada e ele vai perder receita em relação aos outros clubes, né? Nacionais que, que, em tese, tem rivais fortes, né? Então, assim, ele tem que entender que ele precisa de rival forte. Flamengo só, Flamengo, por conta é, dos estaduais, originalmente, dos seus rivais. Hoje, é, ele querendo é, absorver toda a renda e, e massacrar o rival, cara, o Rio de Janeiro tá sem dois grandes de quatro. É, é algo, assim... Qual que é o valor desse campeonato carioca, que vai ser só pay-per-view praticamente? Os cara, cada clube vai ter que vender mais de 50 milhões de pay-per-view pra bater o que a Globo pagava. Então, aí fica difícil, né? Não sei, eu. o futebol carioca tá, meu, tá numa fase, assim, bem complicada.
3: Só é. para ilustrar, é, o futebol do Rio ano que vem vai ter o mesmo número de representantes que o Ceará. É uma coisa que antes era inimaginável, assim. E, mas que mostra a realidade né, dos cenários. Que inclusive os clubes do Ceará também começam a se organizar, já começam a ter um trabalho mais interessante do que Vasco e Botafogo, por exemplo.
2: Justo, eu só ia, só ia comentar, eu confesso que eu não li ainda sobre, se vocês sabem, algum, se vocês têm alguma informação daquele movimento do Ajax, que eu só li a manchete de relance assim. Deles aceitarem uma negociação menor pro lado deles agora, para que o campeonato holandês seja mais ig igual, né? Ah, para no futuro eles ganharem mais. É, é, vai, isso vai totalmente contra o que o Antônio tá falando da postura predatória do Flamengo, né? Eu não sei se vocês sim. sabem disso. Sim. sim é, e de outros é. clubes,
1: tá? Não é só Flamengo, não. A gente sabe aqui, aqui, Sim, que total, total. É, aqui total. no Brasil, Corinthians, a Bota São Paulo, Palmeiras, todo mundo aqui tá pensando no seu, né? Aqui, aqui sim, é cada um por sim. si,
0: né? Total, e, e, e se, se, se eu bem me lembro, o, o Vini, não é nem só o, o Ajax não, tá? Se não me engano são os três maiores da Holanda. Da, da é o Ajax, PSV o PSV e o Feyenoord. Os, os três que estão... Que já está há um tempo isso, na verdade, de eles quererem é, dividir é, a maior parte da premiação deles de, da Liga igualmente para todos os outros clubes da Liga, para tentar fortalecer a área de vise. Então, inclusive,
3: né. inclusive tá começando a andar um pouco mais a questão de juntar com a Liga Belga, a questão né, ah, de ter sim. uma a Liga Benelux, dos Países não. Baixos, a Benelux, Benelux é. exatamente isso deu um espaço a mais até acho que foi o Company, né, o Vincent Company que hoje é treinador do Underlet é, é falou Madraga, o, também. É, mas ele falou um pouco sobre isso também é, não sei, é que não vai ser tão no curto prazo né isso, mas que seria interessante, porque eles sabem né? que tipo, é o que o Antônio tava falando, o campeonato carioca, hoje, a relevância dele caiu muito, e aí você pega no Ajax, que ele sabe que também o campeonato holandês né, em termos de relevância tá atrás de Portugal, tá atrás da Rússia, tá atrás da Turquia então, é, é complicado, e isso reflete no balanço da equipe isso reflete no desempenho da equipe no quanto ela pode atrair um jogador de outras ligas inclusive é, eles têm essa noção de muito mais ampla que o futebol brasileiro não
1: tem e a gente é. perde muito com isso o, o acho que ó, os três grandes da, da Holanda perceberam que assim o futebol holandês era provinciano na década nas décadas de 50 e 60 ele foi, só, ele foi começar a ganhar corpo ali no década de 60, aí ele estoura mesmo ali, né, uh, na virada para década de 70, tem aquelas grandes participações em Copas do Mundo, né, em 74, 78. e o campeonato ganha corpo, e aí foi quando os clubes, os clubes, uh, aí os clubes surgem, né, década de 70, 80, os clubes também ganham corpo junto com a seleção. Eles ganham
3: a Champions, né, ano 70, já, a Jax é,
1: e de Fire. depois o PSV em 88, e Isso. aí eles conseguem uh, competir na, antes da abertura da economia é, futebolística na Europa, até ali, começo dos anos 2000, né, até né, a Lei Bosman. Até um pouco depois, que ainda é. a, gente, a gente viu um. Que tinha um resquício. Um do, é, é. PSV chegando longe na Champions, O Ajax brigando. Uhum. É, ali, o que aconteceu recentemente foi a exceção do Ajax chegar na semifinal né, e perder no último minuto. Uh, nas quartas de final, na verdade, né? Foi, não, foi semifinal, né? Desculpa, foi semifinal contra o, o... Foi semi, foi semi contra o Tottenham. E, e, e assim, a, e eles perceberam, olha, a gente não mais consegue competir, os jogadores de segunda linha, segunda linha não, mas jogadores jovens da América do Sul e de outros lugares estão indo para outros clubes já, então você, você só virou exportador de, de, de holandês e de jogador de segunda linha, a, que às vezes né, atinge um patamar mais elevado com o tempo. E eles viram que, olha, a, gente, a liga fica forte e todo mundo ganha, o campeonato vem demais, né? televisão e, e, e a gente torna todo mundo forte ou acabou e o Carioca a Globo a Globo quebrou o contrato do Carioca por isso é né? porque não vale 110 milhões de reais uhum. e a Globo, a Globo sabia disso tanto em relação a patrocínio quanto a audiência uh, e é irreal achar que todos os clubes vão vender cota de patrocínio de PPV de, de, desculpa a, a ponta de chegar nos 110 milhões que a Globo quer dizer Sim. não mas no, no valor cara eles estão recebendo três e milhões, a,
3: Record, né? a Record fechou por dez vezes menos né? Sim, acho 3 foi.
1: milhões e meio, é. E aí, uh, 3 são 3 de... milhões e meio, a Globo garantia 18 para cada um, né? Antes, e para você atingir esse patamar, você vai ter que vender muito pay per view, cara, assim, mas é muito mesmo. E não sei, uhum. campeonato desinteressante. É por isso que eu acho que sim, você tem que tomar cuidado com que você com a forma como você é administrado, né? Os grandes, você tem que tomar cuidado para não dar um passo maior a perna, tem que ter cuidado, calma. É. Uh... Eu não sei, e é por isso que a gente olha para esses clubes menores que estão ganhando espaço, né? Uh, tendo empresas uhum. que aparentemente são sérias, com visões modernas de gestão e profissionalização, e tem que é exaltar. Fazendo uma meu... de
0: que né, a gente não acha também que ah, esses clubes estão livres de politicagem, tá? Ainda mais tendo, é. tendo por trás grandes empresas assim. Então, <risos> veja bem, né? O que a gente está falando é que assim, esse modelo vem, dado, vem dando certo, enquanto que. Ah, o modelo, é, e eu não tô, não há um ataque nem ao modelo associativo, mas o modelo de, de clubes que entraram nesse, nesse loop de, de endividamento, cara, pra você voltar disso é, é muito difícil, ah, e curiosamente o Cuiabá tirou o Botafogo na da, 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 Copa, da Copa do, do Brasil, Brasil na época mastering que se falava sobre o Botafogo se tornar SA e tudo mais, e SA que é o Cuiabá. Eu até rimou, é. não, não foi nem intencional, tá, gente? É, mas, assim, é, é complicado. A gente tá falando sobre os clubes entenderem que, porra, o, o quanto eu for aqui ah, o, o, o predominante né, no, na, na, na minha região, no meu estado, por assim dizer, o quanto você é de fato interessante. É obrigação do Flamengo? Não tô falando que é obrigação. Não é obrigação do Flamengo, entendeu? Ninguém tá falando que ah, é obrigação de vocês... Só que, cara, saiba que enquanto se, se a liga parece não fazer tanto pra ajudar. O que eu também discordo um pouco. Mas, se a, as pessoas não estão se ajudando, você pode fazer algo. Eu não tô falando pra você dar dinheiro pros clubes, pelo amor de Deus, tá? Não, não, a, as pessoas acham que é assim, ah, agora tem que dividir dinheiro agora com os outros clubes que forem responsáveis. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando é o seguinte, cara, cria um conselho de, 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 é, de consultoria, cara faz uma consultoria para os clubes, dá dicas. O Flamengo teve aí recentemente uma gestão é, que foi exemplo de, de, de como gerir o clube financeiramente. O Corinthians, o do até fez contato com o Bandeira de Melo para tentar é, é, entender como foi os processos do Flamengo naquela época, entendeu? Então você e,
3: e quem teve consultoria? O Cuiabá. No, é, olha, no começo, no olha começo aí. eu esqueci de quem que foi, mas foi no título até que resultou no título da Copa Verde, né? Que seria
0: 2005. Não, não. É, 2015. 2015. vai 2015, 2015, 2015.
3: 2015, o que seria uma versão da Copa do Nordeste, né? Essas copas Sim. regionais. Então o Cuiabá teve para justamente poder crescer, né? Exato. Então isso isso foi bem interessante, porque a gente vê às vezes de clubes grandes tendo consultoria né, Nestang e de outras empresas, os clubes pequenos eles é, eu não sei se eles acham que vai ser caro Eu não sei se eles acham que eles precisam Ou se a politicagem interna também De clube pequeno que existe Que é quase um coronelismo
0: É, né? porque quem tá lá não quer nego se meter, é. meter no bedelho
3: entendeu? Exatamente É isso <risos> Exatamente, o Cuiabá teve E tá, tá colhendo, né, agora Começando a colher, na verdade, né
0: Sim E, e, e olha só que interessante é, Cara, você pode ajudar Com conhecimento Entendeu? É, é, é isso, é você, é, é você ter o, o discernimento, você ter a consciência de que, cara, a, a sua liga nacional e estadual, a, a estadual, gente, já tá do, do meio do caminho pra baixo, a nacional já tá no meio do caminho, entendeu? Cara, é, é impossível a gente imaginar que a nossa liga nacional, ela é legal, assim, cara, ela é interessante porque é o que a gente tem. Não à ficou toa,
1: porque é ruim porque é, tá ruim o nível, é, né, então, em tese, pelo coronavírus e não sei o que enfim. Não, não à toa, não à toa
0: que a, a, os campeonatos europeus e quem eu que fazem cada vez mais sucesso é cada vez mais trending topics aqui, porque é, é o que a gente tem de, de primazia do futebol, entendeu? mas, é porque na falta do que a gente tem aqui o, o, Vini, o Vini acho que quer falar alguma coisa
2: não, eu só ia colocar um ponto que eu tudo bem, eu entendo, concordo que o Flamengo não é obrigado, né, não só o Flamengo, mas os clubes que hoje são os dominantes aí, né, não é obrigado, mas eu acho que você tem responsabilidade, porque acho que o, o Antônio foi cirúrgico, né, como se diz hoje em dia, <risos> quando ele diz que... Preciso. É, é precisa, é, está coberto de razão, hoje ele não vai passar frio. Hoje não passa frio, está <risos> coberto de razão. É, jantou.
1: Obrigado, <risos>
2: É, o Flamengo, com e, e todos os outros clubes grandes, com essa atitude predatória, eles não vão durar muito tempo, porque assim você não vai ter time para disputar, né? Por, por, usando o Flamengo como exemplo de novo, como o Antônio falou, é um clube que se criou dentro da sua região, no, né? do seu re regionalismo, na sua rivalidade local. Então acho que você tem responsabilidade sim. Não adianta você simplesmente ah, não tenho que dar dinheiro para clube que não sabe gastar realmente. Eu também acho, mas até pouco tempo atrás o Flamengo também não sabia gastar. Né? Foi só na gestão Bandeira de Melo que as coisas melhoraram. Né? Então acho que tem responsabilidade. Né? Só que é, é, é um, o Brasil como um todo, isso não só no futebol, é um país individualista. Né? Então corre esse risco, mas eu entendo e concordo que não é obrigado, mas eu acho que os clubes grandes têm responsabilidade sim de tornar o futebol brasileiro sustentável.
3: Eu, eu acho, Vini, que vai além da obrigação, né, é uma questão de saber, né, que o futebol, ele vai ser melhor, ele vai trazer mais resultados de audiência, né, aí de bilheteria, de tudo, Uh, se ele for mais competitivo, né? Eu, eu, eu acho que é uma tem, é uma visão lógica. Eu lembro que o Fleury, né? O Fernando Fleury que dá aula pra gente, ele até falou, né? O esporte é o único meio que cada player, né? Que vamos dizer cada empresa, né? Precisa do concorrente, né? Ele não consegue viver sozinho. Né? O Flamengo se não tiver, vamos, se todo mundo falir, só ficar o Flamengo, o Flamengo não vai jogar com ninguém. É, e aí acabou né? é, porque e... não
2: tem concorrente né tipo o cara que torce o vasco não é o concorrente do Flamengo né o cara que torce para o vasco não vai não se o Vasco deixar de existir não vai torcer para o Flamengo entendeu
3: exato exatamente então assim né eu, eu acho que é uma visão muito pequena de querer crescer sozinho né e a gente tá numa época de compartilhar coisas né isso que a gente vê muito de redes sociais Existe um lado bom né, da, da, das redes e, e de, um pouco empresas fazendo, mas é, eu acho que os clubes eles têm que ter essa visão maior, mais ampla, de que ah, se o futebol crescer, eu vou crescer junto. Né? E, só que a gente fica ainda... A gente vê muito ainda cada clube olhando só para o seu, ele querendo se dar bem em cima do outro e isso vai... Tem a conta que vem no final.
1: E, e, e sabe que o... o, o, o... O mais curioso disso, né, que o Lucas falou, a Globo tem cada vez menos investido no futebol, porque ela está é, centralizando as forças dela no, no streaming. No streaming na, na plataforma na de on, the, on demand dela, né? Sim. Isso. Então, no premier, uns... né? Não, não, não. Ela tá, tá, tá investindo em cima. Eles, eles fizeram é, até sim. parceria com a Disney agora. É. Porque eles sim, sabem assim. que o futebol, é, da forma como ele era proposto pela Globo, Uh, ele tem perdido o interesse, as pessoas têm perdido uhum. interesse pelo futebol né uh, dessa forma. Então, uh, aí que tá, ela já percebeu isso, ela tá reduzindo, tanto que os próximos contratos de televisão provavelmente serão menores uh, dos estaduais. O, 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 o estadual paulista, que é o mais rentável, é até 2024, eu acho, ou até 2022 não lembro agora. Mas enfim, tá daqui a pouco tá no fim, e ela já, fala, já, já tinha dado a deixa, não, não se paga tá? Eu faço isso porque é interessante pra, né, pra, pra manter a hegemonia e tal, mas agora ela percebeu que não dá, né? Na crise econômica e tal, ela prefere abrir mão. Você tá vendo o valor real? Enquanto os clubes tinham 18 milhões garantidos da Globo, hoje eles têm três. E hoje não tem que se virar pra vender pay-per-view. É, pay-per-view é uma incógnita, você não sabe. Depende muito do, assim... Eu não sei se eu tô a fim de pagar pra ver Botafogo e Bangu, Flamengo e Bangu, né? Não, não tô, na verdade. É, talvez eu compre um jogo avulso. Vale é mais a pena, só que aí você fica tem aquela receita garantida do pacote todo, né? Que é o interessante a gente, do
3: Superview. A gente vai ver um movimento engraçado que antes todo mundo, até hoje, né? Ainda pede a Globo fora do futebol. Ainda vai é ter um é. movimento da, de volta a Globo pro futebol. Sim, pagando porque, menos ainda. E pagando menos, porque um primeiro, querendo ou não, ela tinha qualidade na transmissão, né? Ela, ela teve os erros dela. É, ela teve erros também. né? Mas ela também ajudou a popularizar o futebol, e o problema que o Antônio falou, né, novamente coberto de razão, é, é que a, a transmissão pulverizou demais. concorrência é bom. Só que é, você tinha um player praticamente, que era Globo, e de repente você teve dezenas. E, então o
1: mercado ele também se perde nessa mudança. O cara e... que não é fanático, né? ele não, ele não tá nem aí. Uhum. Ele é na Globo. Sim. Se, se, é. O torcedor médio não é fanático. O torcedor médio é. Ele é torcedor de ocasião. E esse Exatamente. Vai o Diogo ele...
3: é. E pra esse torcedor passar uh, Flamengo e Vasco ou Grêmio e Fortaleza, que não é clássico, nada, é, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não vai ter tanta diferença pro torcedor médio. Pro fanático tem. E, e essa pulverização, ela vai ela vai ser um desafio gigante para os clubes, eu não acho que a maioria vai ter condição. Eu tava falando em uns grupos, né, desses de WhatsApp, com gente falando assim, ah, vai ser bom, cada clube né, vai poder fazer seu canal. Aí eu falo assim, gente, tipo, é, o, pega o América Mineiro, que a gente tá falando, o Curitiba, vai, pegar o Curitiba, que ganhava milhões da, da Globo quando tá na Série A, do brasileiro. Você acha que o Curitiba vai conseguir ganhar a mesma coisa sozinho? É... Jogo, vendo por ele, por um canal dele mesmo que ele jogue, aí o pessoal fala assim ah, mas ele vai jogar contra o Flamengo, contra o Corinthians só que isso é um jogo só tipo, não vai, não vai trazer o mesmo retorno que ele, ele ganhava é, com a Globo, e ele vai ter que se adaptar a essa realidade nova isso vale para 90% dos clubes do Brasil
0: Cara, eu acho que inclusive ele vai ter dificuldade de negociar Exato <risos> é... Ele vai ter, vai ter dificuldade em fechar negócio. Isso se a gente tiver que tentar fazer ele mesmo e vai virar a TV de clube. É, Exatamente. Vamos, vamos ver, vamos ver, mas eu acho que é, é, é bem por aí, porque dentro do futebol a gente viu muitas pessoas apont... querendo eleger vilões, né? Vamos eleger um vilão. Primeiro a CBF, aí a Globo, aí enfim. Bom, a gente tá bem vendo que na verdade quem faz a maioria das cagadas são as próprias politicagens dos clubes, né? É. Mas enfim, eu acho que a gente explanou bastante, a gente já tá com um bom tempo de programa, eu queria perguntar se vocês querem uh, falar alguma coisa que ficou por falar, se vocês acham que a gente cobriu direitinho, se não, a gente pode tocar o encerramento do programa.
2: Só uma coisa rapidinho, é,
0: claro.
2: por exemplo, o Flamengo tem que dar graças a Deus, né, o torcedor do Flamengo tem que dar graças a Deus que a Globo existe, porque ele só é um time um grande, um grande em relação à torcida, né, torcida por todo o Brasil por causa da Globo, uhum. né boa parte da torcida ou, tal, talvez toda a torcida do Nordeste existe, flamenguista existe por causa da Globo
0: uhum. é, 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 isso é bem Sim. verdade Rádio Sim. Globo
1: e TV Globo as duas, né é isso,
0: justamente, justamente
1: o Carioca passava
0: Vamos, vamos ver como é que vai ser, né, ah, esse futuro aí que a gente falou que vai implorar, os clubes vão implorar para a Globo voltar pagando menos. É, eu não acho que ele tá nada distante, não. <risos> Bom, é, dito isso, ouvinte, o que, que você acha de tudo isso, tá? É, a gente quer saber que, o que você pensa, por favor, mande é, nas nossas redes sociais, através do arroba, escola .e 360 360 Pode ser pelas mídias sociais ou você pode mandar também pelo e-mail no blá.thre360.com.br Mande o seu blá pra gente, você pode mandar lá a sua tese de doutorado. A gente já recebeu tese de, de, de mestrado, né? A gente já recebeu uma, um, um PDF gigantesco, foi muito interessante. E, obviamente, que esse tipo de, de conteúdo a gente não tem nem como dar feedback aqui, porque é muito denso, é muita coisa. Mas a gente agradece bastante a é todo mundo que interage com a gente por lá, então fica o convite para você falar com a gente. Lembrando que a, a, cara, a TH está com um bilhão de cursos é, esportivos para você fazer EAD, ou seja, para você fazer no conforto da sua casa e na segurança em relação à pandemia. Então, acessa lá, tgetn60.com.br. É, Vini, obrigado, cara
2: imagina, pô, eu que agradeço, tamo junto
0: Lucas, valeu, cara tava sumidinho, mas voltou aí, pô opa. abrilhantou o nosso podcast opa, muito bom estar aqui, um
3: beijo a todos ah, só pra complementar, Cuiabá vai jogar em estádio de Copa do Mundo
1: ah, é, é. Arena Pantanal, é verdade arena finalmente Pantanal. já é. joga, é, vai agradecer vai, vai vai né?
0: mas a gente vai ver uma Arena de Copa do Mundo, mais uma na Série A, né, então isso é bem melhor valeu, Antônio
1: boa, valeu, gente é isso aí, excelente. Vamos que vamos, <risos> né, e torcendo por dias melhores para os nossos uh, tradicionais clubes, porque eles, obviamente, também abrilhantam é o futebol né, brasileiro. E <risos> sem eles fica tudo meio estranho, né?
0: Isso, isso é fato, e bom, a gente faz isso aqui exatamente para provocar em vocês pensamentos críticos, para provocar em vocês uma conversa, então conversem, troquem ideias, vão um pouco além do que a gente é, já está acostumado de ouvir em certos discursos de, uma, de certas pessoas que falam sobre qual é o problema do futebol, tá legal? E se você quiser ir mais a fundo nisso, venha falar com a gente. É, é, é sobre isso que a THE é, é, existe, ela existe para poder... Fazer vocês aprofundarem o diálogo, aprofundarem o conhecimento, certo? Então, Henrique, pois não. quando você vai postar esse episódio, você já sabe? Uh, cara, no mais tardar, quinta-feira, mas acredito que sai é na quarta. Ah, então, tudo bem.
2: Ia falar. É, eu pedi votos, né, para o pessoal votar para tirar Carol Conká do Big, ah, Big Brother. Não. Então, <risos> acho que eu Deus. posso postar amanhã. <risos> Fora Carol Conká, se você tá ouvindo esse podcast aí na quarta ou quinta-feira, é. Bom, a Carol Conká já saiu com a maior rejeição do entretenimento brasileiro e somos G3. Estou sarado.
0: Bom, isso se o ouvinte ouviu, porque talvez eu tenha cortado isso. Me perdoe, Gini. <risos> <risos> Mas, enfim. Ouvinte, muito obrigado e até mais ouvido. foi produzido por THE-360.